0: heute schon geforscht der podcast von welt der physik And what we have found is that the observed
1: Nur ein kleiner Teil der Supernovae vom Typ 1A kommt tatsächlich aus akkretierenden weißen Zwergen. Das sagt Akos Bogdan vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching.
2: Heute schon geforscht? Hier ist Welt der Physik mit Podcast-Folge 45. Mein Name ist Maike Pollmann.
1: Und ich bin Jens Kube. Seit der letzten Folge unseres Podcasts sind nun schon drei Wochen vergangen. Unsere Twitter-Leser ahnen warum. Wir haben Zuwachs in der Redaktion bekommen. Und Redaktionszuwachs bedeutet auch Einarbeitungszeit. Maike Pollmann, Lisa Leander und Sven Sommer verstärken ab sofort unser Team. In unserem heutigen Schwerpunkt geht es um eine neue Beobachtung, was die Ursache von Supernovae betrifft. Stammhörer wissen, dass Supernovae vom Typ 1a als Standardkerzen für die Kosmologie ganz wichtig sind. Außerdem haben wir Nachrichten zu wasserabweisenden Spinnenbeinen, Transistoren aus Germanium und einem ganz speziellen Doppelsternsystem. Zum Schluss wie immer ein paar Veranstaltungstipps, dieses Mal für Osnabrück, Katlenburg-Lindau und Berlin.
2: Sternexplosionen eines bestimmten Typs, sogenannte 1A-Supernovae, sind ein wichtiges Werkzeug für Astronomen. Denn ihre Leuchtkraft ist bekannt und so lässt sich leicht auf ihre Entfernung schließen. Kosmologen vermessen mit Hilfe von Supernovae zum Beispiel das Universum und stellen fest, dass es sich immer schneller ausdehnt. Trotz dieser wichtigen Rolle als Entfernungsmaßstab, als sogenannte Standardkerze, lässt sich die Vorgeschichte einer solchen Sternexplosion längst nicht immer eindeutig rekonstruieren.
0: Wir nehmen an,
1: dass Supernovae vom Typ 1a in zwei verschiedenen Szenarien entstehen können. Zum einen im sogenannten akkretionsszenario Ein weißer Zwerg zieht in einem Doppelsystem beständig Material von seinem Begleitstern ab. Erreicht der weiße Zwerg schließlich eine bestimmte Massegrenze, die sogenannte Chandrasekhar-Grenze, explodiert er als Supernova. Alternativ gibt es das sogenannte Verschmelzungsszenario. Hier verschmelzen zwei weiße Zwerge in einem engen Doppelsternsystem und lösen so eine Supernova aus.
2: Erklärt Astrophysiker Akush Bogdan. Bisher favorisierten Astrophysiker das Akkretionsszenario, in dem ein weißer Zwerg so lange Materie von einem aufgeblähten Riesenstern absaugt, bis es auf ihm schließlich zur Kernfusion kommt und er als Supernova explodiert. Zum einen lassen sich solche engen Doppelsternsysteme tatsächlich beobachten und zum anderen kann dieses Modell einfach erklären, warum Supernova vom Typ 1a immer nahezu gleich hell sind. Die anwachsenden weißen Zwerge explodieren nämlich immer genau dann, wenn sie die Chandraseka-Grenze von 1,4 Sonnenmassen erreichen. Wegen derselben Ausgangsmasse erstrahlt die Explosion, die den weißen Zwerg völlig zerfetzt, immer gleich hell. Die Kollision und Verschmelzung von zwei weißen Zwergen erklärt dagegen weitaus weniger plausibel, warum sich diese Sternexplosionen in ihrer Helligkeit so sehr gleichen. Deshalb sollte das Verschmelzungsszenario nur auf wenige Supernova des Typs 1a zutreffen. Marat Gilfanoff.
1: In den vergangenen fünf oder zehn Jahren haben Astronomen Populationssimulationen durchgeführt und festgestellt, dass nicht genug weiße Zwerge in einem engen Doppelsystem mit einem Riesenstern existieren, um für alle Typ 1a Supernovae aufzukommen. Es gab also bereits Hinweise. Wir näherten uns dem Problem nun aus einer ganz anderen Richtung. Strömt Gas vom Begleitstern auf den weißen Zwerg, wird Energie freigesetzt. Und anhand dieser Energie können wir abschätzen, wie viele Supernova-Vorläufer dem Aggressionsmodell folgen.
2: Der große Unterschied zwischen den beiden Szenarien liegt in der jeweils erzeugten Röntgenstrahlung. Bereits zehn Millionen Jahre vor der Explosion sollten in einem engen System aus weißem Zwerg und Riesenstern reichlich Röntgenstrahlen produziert werden. Im Rahmen des Verschmelzungsmodells würde man dagegen bis kurz vor der Explosion keine starke Emission elektromagnetischer Strahlung erwarten. Die in Computermodellen berechneten Werte verglichen die beiden Physiker vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching nun mit der beobachteten Röntgenleuchtkraft von fünf nahegelegenen elliptischen Galaxien sowie dem Zentralbereich der Andromeda-Galaxie.
0: Wir
1: haben herausgefunden, dass die beobachtete Röntgenemission um das 30- bis 40-fache geringer ist als im Akkretionsmodell vorhergesagt. Und das lässt darauf schließen, dass die meisten Supernovae nicht in diesem Akkretionsszenario erzeugt werden. Wir konnten sogar eine Obergrenze für den Anteil an Supernovae bestimmen, die aus dem Akkretionsmodell hervorgehen. Nicht mehr als drei oder fünf Prozent.
2: Die überwiegende Mehrheit der Supernovae in elliptischen Sternsystemen wird also nicht, wie bisher angenommen, durch weiße Zwerge verursacht, die Gas von einem Begleitstern abziehen und schließlich explodieren. Die derzeit plausibelste Alternative ist die Kollision zweier weißer Zwerge. Aber eignen sich die Explosionen trotzdem noch als Standardkerzen? Etwa um die Expansion des Weltalls zu vermessen? Schließlich sollten die unterschiedlichen Massen der weißen Zwerge zu leicht unterschiedlichen Helligkeiten führen.
0: Durch unsere
1: Studie werden Supernovae keine schlechteren Standardkerzen als zuvor. Und ich denke, dass die beschleunigte Expansion des Universums nicht in Gefahr ist. Schließlich gibt es andere unabhängige Methoden, die ebenfalls darauf hinweisen.
2: Ohnehin können die absoluten Helligkeiten der Sternexplosion leicht schwanken, was sie als Standardkerzen disqualifizieren würde. Allerdings lässt sich dieser kleine Makel meist korrigieren, anhand ihrer Lichtkurve. Diese hält fest, wie die Leuchtkraft einer Supernova mit der Zeit abnimmt. Welche Vorgeschichte eine Sternexplosion hat, spielt bei dieser Korrektur womöglich ebenfalls eine entscheidende Rolle. Deshalb ist es wichtig, herauszufinden, in welchen Anteilen die verschiedenen Szenarien in welchen Galaxientypen auftauchen.
0: Wenn wir das
1: wissen, können wir die Helligkeiten der Supernovae genauer korrigieren. Und das würde uns helfen, die Präzision von kosmologischen Messungen zu verbessern.
2: Jetzt gilt es herauszufinden, was genau hinter Sternexplosionen steckt, die nicht aus dem Akkretionsmodell hervorgehen. Zwar halten Astronomen das Verschmelzen zweier weißer Zwerge derzeit für sehr wahrscheinlich, doch wissen sie bisher erst wenig darüber. Eine Kombination aus Computersimulationen und Beobachtungen soll nun mehr Klarheit bringen. Außerdem nehmen die beiden Wissenschaftler bereits Spiralgalaxien unter die Lupe, um auch hier die Verhältnisse zu klären.
1: Nun zu unseren Nachrichten.
2: Der Haarpelz von Spinnen ist ein Durcheinander aus langen und kurzen Haaren. Doch gerade dieses Chaos scheint dafür zu sorgen, dass Wasser hier weit besser abhält, als auf hochgradig geordneten Oberflächen nach dem Vorbild von Lotusblättern. Zu diesem Ergebnis kommen Wolfgang Siegmund, Professor für Materialforschung und Ingenieurwesen an der University of Florida und sein Kollege Shu Hao Su von der koreanischen Hangyang University. Die beiden bauten das unregelmäßige Haarkonstrukt in ihrem Labor nach. Mit winzigen, im Durchschnitt nur 600 Mikrometer langen Kunststoffhärchen. Nahaufnahmen von Wassertropfen auf den münzgroßen Plastikoberflächen zeigen, dass die Tropfen ihre Krugelform beibehalten, in Ruhe ebenso wie in Bewegung. Auf anderen Oberflächen flachen sie dagegen ab oder ziehen zumindest einen winzigen Wasserschweif hinter sich her. Verantwortlich für die guten Perleigenschaften sei ausschließlich die Form der Härchen und nicht das Material, so die Forscher. Womöglich ließen sich mit diesem Prinzip sogar Schwämme nahezu perfekt wasserabweisend machen, aber auch andere Einsatzbereiche wären den Forschern zufolge denkbar, von Fensterglas über Bootsrümpfe bis hin zur Lebensmittelverpackung. Allerdings müssen bis zu einer Markteinführung die Oberflächen haltbarer gemacht und geeignete Massenproduktionstechniken entwickelt werden. In weiteren noch unveröffentlichten Experimenten konnten die Wissenschaftler denselben Effekt auch für Öl erzielen, ein Novum in diesem Bereich.
1: Bisher eigneten sich Silizium und sein isolierendes Oxid aufgrund ihrer Eigenschaften am besten für elektronische Schalter. Bei kleineren Transistoren mit hoher Leistungsfähigkeit ist die Oxidschicht jedoch so dünn, dass verstärkt Ladungsverluste und Abwärme auftreten. Um die Isolation wiederherzustellen, muss das Oxid mit sogenannten High-K-Materialien ersetzt werden. Wissenschaftler des Forschungszentrums Dresden-Rossendorf ist es nun gelungen, Transistoren aus Germanium weiterzuentwickeln, die auch in kleinerem Maßstab ihre Leistungsfähigkeit beibehalten. Damit ein Halbleiter als Transistor arbeiten kann, werden Fremdatome in seine Struktur implantiert. Die Halbleiterkristalle werden dadurch stark geschädigt, deshalb müssen sie während einer anschließenden Wärmebehandlung ausheilen. Bislang war die Herstellung von N-Kanaltransistoren aus Germanium nicht möglich, weil die implantierten Phosphoratome sich während des Ausheilens zu stark im Kristall verteilten. Dies verschlechterte die elektronischen Eigenschaften des Materials. Die Physiker des Forschungszentrums Dresden-Rossendorf lösten das Problem, indem sie eine Blitzlampenanlage entwickelten, die einen Lichtblitz von nur wenigen Millisekunden erzeugt. Unter diesem Blitz heilen Germaniumkristalle sehr rasch aus und den Phosphoratomen bleibt keine Zeit zur Umverteilung. Die Analyse der Proben erfolgte in Zusammenarbeit mit dem belgischen Mikroelektronikforschungszentrum IMEC in Löwen und dem Dresdner Fraunhofer Center Nanoelektrische Technologien.
2: Mit einer Umlaufzeit von nur 5,5 Minuten stellt das 16.000 Lichtjahre entfernte Sternpaar H im Kankri einen neuen Rekord auf. Es ist das Doppelsternsystem mit der kürzesten bekannten Umlaufperiode und gleichzeitig auch das engste. Der Abstand der beiden weißen Zwergsterne entspricht in etwa einem Viertel der Entfernung Erde-Mond, also rund 100.000 Kilometern. Das zeigen jetzt im Fachblatt Astrophysical Journal Letters veröffentlichte Beobachtungen eines internationalen Forscherteams. Bereits 1999 stießen die Forscher Baha im Kangri sowohl in der Röntgenstrahlung als auch im optischen Licht auf Variationen mit einer 5,4-minütigen Periode. Astronomen zweifelten daran, dass sich diese Veränderungen auf die Umlaufbewegung des Doppelsterns zurückführen ließen. Die Modulation erschien viel zu kurz. Wissenschaftler um Gies Nelemans von der Radboot-Universität im holländischen Niemegen beobachteten das Doppelsternsystem nun mit einem der beiden zehn Meter großen Keck-Teleskope auf Hawaii. Die neuen Aufnahmen bestätigen, dass es sich tatsächlich um eine so rasante Umlaufbewegung handelt. Während sich die beiden Sterne umkreisen, verursacht ihre Bewegung eine periodische Verschiebung der Spektrallinien vom blauen zum roten Wellenlängenbereich und zurück. Diesen Doppler-Effekt haben die Astronomen genutzt, um die Umlaufbewegung von H.M. Cangri zu messen. Die beiden Sterne müssen in früheren Phasen Masse verloren und sich einander angenähert haben, spekulieren die Forscher. Was genau dazu führte, wissen die Astronomen bisher nicht. Ein solches Doppelsternsystem könnte der Vorläufer einer Supernova vom Typ 1a sein, die ausgelöst wird, wenn zwei weiße Zwerge miteinander verschmelzen.
1: Weitere Nachrichten gibt es täglich auf unserer Website www.weltderphysik.de. Dort finden Sie auch Deutschlands größten Veranstaltungskalender zu physikalischen Themen. Hier drei aktuelle Beispiele.
2: Das Osnabrücker Umweltbildungszentrum präsentiert im Rahmen seines Programms Einstein für Kids mit Grips – Große Experimente für kleine Leute am kommenden Sonntag für Schülerinnen und Schüler zwischen sieben und zwölf Jahren den Workshop Kokeln erlaubt – Experimente mit Feuer. Am 14. März um 10 Uhr im Museum am Schölerberg in Osnabrück. Eine Anmeldung ist erforderlich.
1: Achim Gandorfer vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung hält am Dienstag, den 16. März, einen Vortrag über das Sonnenobservatorium Sunrise, das im Juni 2009 mit einem riesigen Heliumballon von Skandinavien nach Kanada reiste und die Sonne mit bisher unerreichter Detailgenauigkeit unter die Lupe nahm. Von den gewonnenen Daten erhoffen sich die Forscher klärende Einblicke in die physikalischen Ursachen der Sonnenaktivität und damit auch in die Zusammenhänge zwischen Sonnenaktivität und Erdklima. Am 16.03. um 19 Uhr im Hörsaal des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung in Katlenburg-Lindau.
2: Im Magnushaus Berlin wird Dr. Clemens Bockenheimer von der Airbus Operations GmbH in Bremen am Mittwoch, den 17. März, vortragen, wie sich Flugzeugstrukturen mit Hilfe von integrierten Sensoren überwachen lassen. Mit dem sogenannten Structural Health Monitoring können Schäden und Beanspruchungen in Flugzeugstrukturen frühzeitig aufgefunden und charakterisiert werden. Ziele und Herausforderungen dieser Technik sollen diskutiert werden. Am 17.3. um 18.30 Uhr im Magnushaus in Berlin. Um Anmeldung bei der DPG wird gebeten.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch das nächste Mal wieder herunter.
2: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.